네 안녕하세요 네이버 가치투자 카페 리치퓨처 대표 주식왕입니다 대한민국 모든 투자자 분들께서 가치투자로 꾸준하게 노후까지도 이 주식으로 꾸준하게 수익 낼수 있는 그날까지 저희 리치퓨처에서 가치투자의 한켠에서 저희 리치퓨처 가치투자의 한켠에서 물심양면으로 홍보활동 전파하고 있습니다 자 오늘 팟캐스트 91부 바로 시작하는데요 어, 잠시 광고 조금 하겠습니다 광고죠 뭐딴거 있나요 광고 조금만 할게요 자 무료 추천주랑 그 다음에 지금 이벤트 종목 하나 나왔습니다 이벤트 종목 먼저 말씀드릴게요 기회를 잡아라 지금 5탄이 나왔는데요 발굴이 됐습니다 4탄은 지금 진행 중인데 수익률이 30% 올라갔어요 가서 그그 근처에서 한번 팔았습니다 절반 팔고 나머지 조금 남아있는 물량이 있지만 이거는 뭐 이제 수익 실현을 한번 했기 때문에 이거는 뭐 손해 볼 가능성이 거의 적고 또 제가 리딩을 계속 가이드 해드리기 때문에 요거는 뭐 거의 성공했다고 보고요 오탄 종목이 또 때마침 나와서 어 요거 어 가치 투자를 가치 투자 종목 우량주입니다 예 기회를 잡아라 오탄입니다 오탄 요거 참가하실 분들은 어 참가하시면 되겠습니다 목요일날 추천 나갔습니다 목요일날 종목 추천 나갔는데 목요일날 추천 나가는 당일날 조금 오르고요 그 다음에 금요일날 또 조금 올랐습니다 근데 다우지수가 지금 조정이 좀 나왔고 브렉시트 때문에 약간 어수선할 수 있기 때문에 요때 매수 기회가 생깁니다 매수 기회가 생기고 만약 이게 바로 안 올라간다 그렇게 해서 장기전으로 난타전으로 들어간다 해도 제가 분명히 가이드를 요 구입하시는 분들 해드립니다 해드리기 때문에 그 안에서만 하시면 충분히 수익을 잘낼수 있다. 예, 만족하실 겁니다, 아마. 예, 수익률은, 목표 수익률은 지금 10% 봅니다, 10%. 예, 최소 10% 보고 일단 하는 거예요. 예, 그리고 요번 이벤트비는, 어, 50% 어, 카운트를 했습니다. 앞으로 좀 싸게 할까봐요. 예, 참여들을 많이 하셨어요. 그래서, 아, 이건 뭐 그냥 고퀄리티로 가는 것보다, 어, 뭐, 여러 명 동참해서 하시는 게 이거는 대형 중대형 우량주입니다. 중대형 우량주기 때문에 아마 마음에 드실 거예요. 예, 그래서 어뭐 저렴하게 가자. 예, 저렴하더라도 뭐 회사가 바뀌는 건 아닙니다. 그리고 제 실력이 바뀌는 건 아니기 때문에 뭐어 참여하시면 되겠고요. 월요일날 문자를 주세요. 아직 뭐 매수 가능하냐, 공략 가능하냐 문자 주시고 제가 된다 그러면 그때 이제 어. 그 다음 액션을 취하셔도 되겠습니다. 그렇게 하셔가지고 어, 요거 하나 편히 펴놓으면은 뭐 괜찮지 않나? 아 괜찮지 않나? 100% 된다라고 또 이거 그거는 거짓말입니다. 예, 그거는 사기 사기나 그렇게 하는 거고요. 예. 아무튼 뭐 지금까지 잘돼 왔기 때문에 어, 됩니다. 그리고 만약에 이게 잘안 된다, 잘안 된다 하면 잘안 된다 하면은 제가 어, 6탄은 그냥 서비스로 드립니다. 예. 실제 지금 4탄이 가치 투자 그 기회를 잡아라 4탄이 종목이 두개 나갔습니다. 제가 혹시나 몰라가지고요. 요때 추천 나갈 때가 장이 좀안 좋을 때였습니다. 지금도 장이 지금 뭐 지수상으로 좋지만 딱히 지금 공략하시기 어려우실 거예요. 그래서 4탄 나갈 때두 종목 나갔는데 그 중에 하나는 본전 처리됐어요. 한 1% 2% 정도 수익 나왔을 겁니다. 그래서 그분 그분들한테는 제가 다음 종목은 서비스로 해드리겠다고 하고 두 종목 중에 하나는 이제 30% 올라갔죠. 그것도 수익이에요. 그렇게 하고 끝이 나도 되는 건데 
제가 뱉은 말이 있기 때문에 어, 옷한 종목 그대로 드립니다. 드렸습니다. 립니다드다 예, 지금 다 가지고 계세요. 다 공략 다 하십니다. 그래서 어, 요옷한 요거 참가를 하셨는데 어, 옷한 이제 새로 참가하셨는데 만약에 이게 성적표가 제대로 안 됐다. 예, 안 돼가지고 뭐 지지부진하게 마무리 돼버리면 어, 제가 6탄은 그냥 드립니다. 예, 돈뭐안 받습니다. 예, 6탄 그냥 드릴 테니까 어, 걱정 안 하셔도 돼요. 예, 뭐 그렇게 해서 메꿔 충분히 메꿔드릴 수 있습니다. 확률이 뭐 높기 때문에 예, 그래서 어, 안심하시고 한번 접근하셔도 되지 않느냐. 예, 기회입니다. 기회. 제가 이거 봤을 때는요. 이, 이게 이게 지금 이 가격이면 이거는 기회예요. 이거는 예, 이거는 기회다. 볼펜을 좀 두드렸습니다. 예, 딸깍거리는 소리 참 싫다고 하셨죠. 예, 그분 요즘 오시나 모르겠네. 자, 그래서, 어, 이벤트 종목 광고를 좀 했고요. 자, 그 다음 무료 추천주인데, 무료 추천주도 항상 잘 됐어요. 이게 통계를 내보면 한 80% 됐습니다. 성공 확률이. 그런데 이제 워낙 저희 여기 지금 오시는 분들께서 이게 그러니까 이참 이 불특정다세라 제가 뭐라고 하기는 좀 그런데요 주식이 사업이잖아요 이게 예. 뭐 어떻게 하건 자기가 차리는 이거는 사업입니다 이거는 본인이 직접 계좌 개설하는 사업입니다 이게 무슨 돈 놀이도 아니고요 이거는 좀 엄격하게 보고 좀 근엄하게 잣대를 댈 필요가 있어요 예. 이게 이거는 사업체를 하나 더 운영하신다고 보셔야 되는 건데 이 무료 추천주가 지금 제가 지금 보면은요. 5월 24일부터는 제가 보기 편하게 이렇게 기록을 했습니다. 기록을 다 해놨어요. 뭐 5월 24일 네오위즈 홀딩스 4% 이상 올라갔다. 축하드립니다. 26일 메디포스트 3% 이상 올라가고 5월 30일 삼성제약 이건 제가 리딩을 좀 늦게 드렸어요. 손절하지 말라고 해드렸어야 되는데 이뭐 손절가 벗어나서 이탈돼버렸고 다시 올라왔어요. 근데 그다음 6월 2일 세종텔레콤 5% 6월 3일 하림 얘도 얘도 지금 3% 이상 어, 성공했습니다. 그 다음 6월 9일 2월드 크리스탈 급등했죠. 6월 9일이면 목요일이죠. 예, 그래서 어, 이렇게 해놔야 좀 하시더라고. 이렇게 보기 좋게 해놔야 어, 여기 좀 되나 보다 하면서 이제 하시더라고. 그냥 이렇게 깔아놓으면은요. 집중도를 안 하시대요. 예, 자기 돈 갖고 하는 사업인데도 멍하게 그냥 어 이거 하나? 내가 뭐 기분 좋으면 했다가 기분 나쁘면 안 하고 뭐 이렇게 해가지고는요 안 되죠. 예. 돈 잃는 분들 특성이 이상하게 또 떨어지는 또안될때 사고 될 때는 기분 나빠서 안 하고 그렇게 조금 지켜보다가 좀잘 되잖아요. 그럼 또 다시 하다가 또안 되는 타이밍에 걸리고 자꾸 그렇게 하세요. 그래서 어 저희 리치퓨처 첫 번째 모토입니다. 꾸준함, 예. 꾸준함, 꾸준하게 해라. 예. 꾸준하게 안 하면은요. 밥도 꾸준하게 안 먹으면 병 생깁니다. 예? 요즘 너무 많이 먹어서 이제 단식한다고 이제 까부는 거죠. 행복한 소리 하는 건데. 예? 자, 아무튼 그렇습니다. 그래서, 어, 요, 요것도 한번 보시고요. 그래서, 어, 뭐, 전업하려고 하시는 분들, 예, 전업하려고 하는데 뭐 별로 자신이 없는 분들, 그 다음에, 어, 전업주부님들, 그리고 명퇴하시고 이제 좀 소일거리 삼아 조금 하려고 하시는 분들 예. 가게 차릴 자신은 없는데 예. 뭔가 뭐 통닭집 같은 거 괜히 하려고 왔다 갔다 하시는데 자신은 없는데 뭔가 좀안 하면 큰일 날것 같고 하시는 분들 있잖아요 이런 예. 분들 예. 차라리 용돈벌이 좀 하는 게 낫습니다 예. 이렇게 해가지고 이런 분들 한번 잘 보세요 보시고 
어단 가치 투자 쪽으로 이제 관심 있으신 분들 오시면 좋을 것 같습니다. 그래서 한번 보시고 네 팟캐스트 91부 바로 시작하겠습니다. 자 먼저 오늘 시황부터 좀 하겠습니다. 시황 항상 시황이 중요합니다. 예, 시황이 중요해요. 예, 모든 거에 앞서는 게 시황입니다. 시황 예. 자 크게 두 개인데요. 브렉시트가 남아 있고 그 다음에 국내 금리나 금리 인상은 저번 저번 90부 방송을 들으시면 됩니다. 금리 인상에 관한 내용은 저번 90부 방송의 제일 마지막 한 20분 정도를 들어주시면 어떻게 돌아가는지 아실 수 있어요. 예, 그래서 그거 참고하시고요. 그러니까 금리 인상은 상관없다. 상관없다 결론인데 구체적으로 보시려면 90부 거기 마지막 한 20분 정도 후반부 들어주시면 되고요. 자 그리고 유가도 상관이 없습니다. 유가 한번 보세요. 제가 이거 유가에 관한 것도 이거 한번 보시면은요. 2016년 79부 79부 한번 보세요. 2015년 12월 10일 날 79부 시장 방향과 유가 급락 공포 그리고 81부 81부요. 원자재와 중국 하락 공포의 진실 요거 한번 보세요 요거 요거를 들어주시면 지금 유가 또뭐 떨어질까봐 걱정한다고 이러는데요 자 이거 한번 웃깁니다 저희 지금 이거 청취하시는 이 투자자 분들께서 유가가 40달러 때도 매매 했어요 뭐 중독이든 아니면 올바른 투자관을 갖고 하든 하든 뭐 어떤 이유에 가서 간에 그 무서울 때도 했어 이거 이해되십니까 40달러 붕괴됐을 때도 올 초잖아요. 올 초. 작년 막 말이랑 올 초잖아요. 불과 4, 5개월 전 그때에도 다 매매하셨습니다. 근데 지금 뭐가 무섭습니까? 지금 뭐가 무섭냐고. 이상한 논리들을 갖고 있어요. 뉴스에서 무섭다 그러면 무섭습니까? 뉴스에서 무섭다 그러면 무서, 무서운 거냐고요. 그거는 아니죠. 그래서 올바르게 내가 판단할 수 있어야 됩니다. 뉴스에서 이제 또뭐 유가가 떨어지는 것 같고 뭐 이러니까 유가 하락의 공포. 맨날 겁만 먹냐? 말도 안 되는 소리죠. 그래서 자 유가도 별로 크게 상관될 게 없습니다. 우리나라 정부는 기름값이 그렇게 쌀때좀 사모아야 되는데 뭐 샀는지 안 샀는지 모르겠어요. 그때 아마 또 기름 그 구매 가격을 아 구매 대금을 구매 자금을 줄인다고 하는 것 같던데요. 제가 그 얘기도 아마 아마 저기 팟, 팟캐스트 저 예전 거 했을 거예요. 이거 참고하시고요. 그러면 이제 브렉시트가 남았습니다. 브렉시트가 네. 브렉시트가 남았는데 브렉시트 분석을 이걸 한번 좀 해볼게요. 이게 뭐냐? 브렉시트 이게 뭐냐? 저희 결론부터 말씀드릴게요. 결론은 가봐야 한다. 가봐야 하는데 주식왕 니는 어떻게 생각하냐? 아, 주식왕 니는 그럼 뭐 어떻게 생각하냐? 저도 경제 전문가의 한 명이죠. 투자자로서 뭐 경제 전문가의 한 명입니다. 월가보다 더잘 맞춰요. 월가에 뭐 누구 어쩌고보다 제가 하는 게더잘 맞춥니다. 시황도 사실 뭐 매일 뭐 떠듭니까? 딱때 되면 나와서 한방 하고 수익 잘 내면 되지. 자, 저는 브렉시트 안할것 같아요. 제 생각에는 영국이 지금 이후에 협상을 해가지고 이후에 협상을 해가지고 
지금 받아낸 게좀 많아요. 예, 받아내놓은 게 많습니다. 그래서 실리적으로 보면 영국이 브렉시트 안 해도 됩니다. 지금은. 예. 뭐 무역하는 간에 뭐 어떤 세금 문제나 이민자들이 왔을 때 복지 혜택 같은 거를 지금 안 해준다라거나 EU 공동체이기 때문에 영국도 해줘야 되거든요. 협, 협정을 맺었기 때문에. 근데 영국에서 툴툴거리는 거죠. 아이씨 국민들도 싫어하고 아이 돈도 지금 우리가 분담금도 30조 정도 냈는데 해년에마다 30조 정도 들어갑니다. 들어가는데 이거 뭐 어, 이민 오는 사람들 뭐 헝가리나 이런 데 가려고 그러냐고 전부 영국 가서 살려고 그러지. 왜? 잘 살잖아요. 빵을 한 조각 주워 먹어도 잘 사는 동네 가서 주워 먹어야 뭐가 또 된다. 이거 이거 아니겠어요? 그래서 이민자들도 전부 웬만하면은 지금 뭐 망해가는 그리스보다 영국 가려고 하는 거죠. 그렇게 해서 오는 이민자들 오면 오자마자 협정했던 복지 혜택을 다 이거를 해줘야 되는데 그렇죠. 처음에는 많이 잘 받았어요. 저임금 노동시장이 지금 막 죽어가고 있기 때문에 제조업이죠. 제조업. 저임금 제조업. 하청업체들 뭐 이런 것들 지방의 하청업체들 이런 것들은 영국 사람들도 본토 사람들도 하지를 않으려고 하기 때문에 그거를 이민자들이 많이 했다는 거죠. 그렇게 해서 처음에는 많이 반겼는데 과유불급이라고 이것도 너무 많아지니까 이제는 어 복지나 이런 것들을 하기가 쉽지 않다 이렇게 되는 거죠. 국민 감정들도 아니 지금 저기 돈 내는 게 얼만데 어? 이민자까지 받아가지고 저거 도울 돈 있으면 우리 복지를 더 해달라 이렇게 됩니다. 예, 상황이 이렇게 돌아가는 거예요. 이렇게 되니까 음 이제 영국 쪽에서도 아 그러면은 이제 EU한테 이야기를 하는 거죠. 이 이민자들 때문에 골치가 아프니까 어떻게 손을 좀 해달라, 어, 조치를 좀 취해달라 이렇게 되니까 EU 쪽에서는 아 그러면 어, 뭐 힘써주는 부분이 있으니까 요런 요런 거는 좀 해, 하지 하, 뭐 당분간 하지 않아도 된다라는 선을 그었어요. 고게 짭짤하다는 거죠. 고게 고게 이득이 된다는 거죠. 그거를 버리고 지금 브렉시트 이탈하면 더큰 이득이 오느냐. 이거는 불확실한 건데 이거는 지금 아무도 몰라요. 해봐야 하는 겁니다. 경제학자들 말은 하는데 대부분은 부정적으로 봅니다. 영국 뭐 지금 GDP가 5% 감소. 그 다음에 영국의 파운드와 가치도 한 20% 최대까지 뭐 하락할 가능성도 있고요. 그리고 영국이 금융의 발상지죠. 영국, 이 금융, 뭐, 네덜란드나 영국 이쪽인데, 영국이 지금 뭐, 이 브렉시트 해버리면은, 금융 허브라고 하죠. 홍콩처럼 이렇게 금융, 각국에 이제 어떤 금융 업체들이 모여있는 이런 거가 붕괴된다. 영국에도 이게 있기 때문에. 그래서 이렇게 되면은 뭐, 뭐, 아수라판이 된다. 이거죠. 예. 아수라장이 될수 있기 때문에, 그러면은, 어, 손해가 더 많다. 그래서 브렉시트 하지 말자. 뭐 지금 이렇게 되는 상황입니다. 그래서 처음에 어 지금 캐머런 총리죠. 캐머런 총리 자체가 총선에서 브렉시트 이거를 투표로 공약을 내걸었어요. 브렉시트를 투표 이걸 해보겠다. 이걸 2013년도 총선에서 공약을 내걸었는데 투표를 하자는 거지 브렉시트를 찬성하자는 건 아닙니다. 이해되시죠? 고고에서 국민들이 아 그럼 우린 투표는 할수 있겠구나 하고 지금 뽑아준 거예요. 그것도 이제 어, 캐머런 총리가 뽑히는데 이제 어느 정도 역할을 한 거겠죠. 근데 그 사이에서 이제 
캐머런 총리는 국민들이 지금 브렉시트 투표를 원한다. 요거를 누구한테 이거를 겁을 줬느냐? 요 카드를 가지고 다른 EU EU 연합한테 겁을 준 거죠. 브렉시트 투표에서 우리 이거 빠져나가면 난 나도 모른다. 책임져라 이게 이거 어떻게 할 거냐? 이러니까 유럽 EU에서 그 카드를 딱 들고 나오니까 야 그러면은 좀 잘해줄게 뭐 이렇게 된 거예요. 야, 조금 전에 말씀드린 그 부분입니다. 그래서 어, 올해 2월 2월 초죠. 2월 중순입니다. 그래서 뭐뭐 뭐 여기 영국만 좀 특혜를 받았습니다. 이게 특별 지휘국 인정을 포함한 협상 뭐 이렇게 타결이 됐다 이렇게 해가지고 진행이 됐는데 이것도 조금 전에 말씀드린 그런 내용들입니다. 예, 그래서 어. 뭐 복지 혜택 같은 걸안안 안 해줘도 된다. 4년간 뭐안 해줘도 되고 뭐 이런 게이 전부 다 돈이랑 관련된 거죠. 결국은 경제 논리인데 이렇게 해서 영국이 지금 실리를 얻었어요. 근데 이제 투표율은 다가오는 거고 그래서 음뭐 최악의 경우에 이게 만약 에 브렉시트가 돼 버린다 이렇게 되면. 뭐 최악으로 막 보면은요. 뭐 지금 영국도 스코틀랜드 또뭐 분리한다. 뭐 예, 저번에 투표 한번 했었죠. 투표 뭐 실패했습니다만은 예. 잉글랜드, 스코틀랜드 이 연합이잖아요. 예. 그래서 이거 지금 다 쪼개지면은 뭐 스페인이나 뭐 다른 나라들도 다 이탈해버릴 가능성도 있다. 뭐 이렇게까지 보는 건데요. 그래서 EU라는 것 자체가 붕괴되지 않느냐 이게 이제 최악의 상황인데 이것까지는 뭐. 일단은 아니라고 봅니다. 투표해도 그게 또 반영될지 안 될지도 이제 마지막에는 정부에서 이제 이제 움직여야 되는 거기 때문에 그래서 어 저는 아니다 아니다라고 봅니다. 단단어 투표 전까지는 아직은 어 확인이 안 됐죠. 반영이 되지 않았기, 아, 그러니까 선반영돼서 막 공포감에, 공포감에 지금 막 어, 시장이 굉장히 혼조가 있을 수 있기 때문에 매매를 좀 조심해야 된다. 브렉시트 차라리 악재든 호재든 다 나와버리는 게 좋아요. 이미 반영이 다 끝나버리면은 그거 가지고 또 겁을 줄 일은 없단 말이야. 다 끝났는데 뭔 브렉시트예요. 그렇죠? 브렉시트 탈퇴해도 그렇고. 탈퇴 안 해도 브렉시트 이제 다시 뭐 투표하자는 얘기는 안할거 아니에요. 그래서, 어, 거래일로 24일까지니까요. 10일만 참으면 됩니다. 10일. 예, 요것도 못 참으면 이거는 주식 중독이에요. 이거는. 예, 요것도 못 참으면은 주식 중독입니다. 예, 고수와 하수 차이가 이것도 좀 차이가 있어요. 이게 방아쇠 당길 땐지 안 당길 땐지도 모르고 돈만 있으면 그냥 질러댄다고 이게. 지를 때 질러, 질러도 될까 말까 한 판에. 10거래일 참으란 말입니다. 10거래일. 아예 뭐 자신 없으면 아무것도 사지 말란 말이야. 이해되세요? 조금 현금 좀 있다 싶고, 아, 요렇게 뭐좀 되는 것 같구나 싶으면은, 고세를 못 참고 지 마음대로 막 질러 대요. 그러다가 걸리면은, 그렇죠. 하긴 뭐, 실수 없는 사람이 있겠습니까만. 그래서 돈 벌려는 행위 자체는 좋은데 때와 상황을 가려가면서 해야 된다. 열흘도 못 버팁니까? 열흘도. 그렇죠. 아니면 열흘 해더라도 좋은 거 해서 뭐 자신 있게 하든지 그만큼 실력이 안 되면 하지 말란 얘기입니다. 조금 좀 
상당히 소극적으로 가자. 예, 불확실한 거예요. 지금 뭐 어떻게 될지 모릅니다. 예, 그래서 어, 그 부분이 있기 때문에 어, 24일까지만 좀 조심하면 그 뒤로는 뭐 남은 게 없습니다. 지금 뭐 러시아 어쩌고 이야기 나오는데요. 저것도 뭐 별거 없고 예, 별게 아니에요. 예, 그래서 브렉시트는 정리를 좀 해드렸습니다. 그리고 브렉시트가 지금 어, 설문조사 이렇게 리서치를 하면은 브렉시트 찬성 그러니까 영국이 EU 이탈하는 찬성 쪽으로 자꾸 기우는 이유가 어, 이거를 짧게 표현하자면 그겁니다. 이성보다는 감정이에요. 감정 이성보다 인간은 이성적인 동물이 아니라 감성이 그러니까 지금 책이 이런 게두 개가 있죠. 이그 외국에서 나온 책이 블링크를 블링크였나? 아, 아무튼 있습니다. 예, 저희 책들 읽었는데 책 제목 기억이 안 나요. 자, 아무튼 감정, 그러니까 첫인상으로 다 결판 난다는 거죠. 요모조모 따져보는 게 아니라 첫인상 한 방에 어 이게 이제 감성적인 거라는 건데 지금 영국에서 실리를 취했는데도 불구하고 협상을 통해서 지금 실리를 어느 정도 취했어요. 정치적으로는. 근데 국민들이 지금 자꾸 브렉시트를 찬성하는 이유는 그거죠. 민족주의적인 게 있다는 거죠. 한마디로 뭐 유색인종들 보기 싫다. 예. 보기 싫다. 괜히 저 골목길에 뭐 서너 명 웅크리고 있으면 겁도 나는 것 같고 왜 내가 우리 땅에서 내가 왜 겁을 먹어야 되냐 뭐 이런 것도 있는 것 같아요. 그리고 이제 어 경제적인 논리로 따지자면 뭐 근데 이건 좀 그렇습니다. 자기들도 일을 안 해요. 일자리가 사라진다 그러는데 저가 시장만 사라지는 거거든요. 우리 여기 지금 어 저기 울산조 근처 밑에 이쪽으로 이렇게 가보면은 외국인 노동자분들 굉장히 많습니다. 제가 뭐 폄하하거나 비하하려는 건 아닌데 외국인 노동자분들이 굉장히 많아요. 그 지나가다 보면 상당히 많이 만납니다. 지나가다 보면은요 길에 많이 있어요. 그 그분들 아니면 거기 경제가 죽어요. 하도 많이 있어가지고 그러면은. 처음에야 외국인들 한두 명 있으면 어요 이제 외국인들도 오는구나 하지만 밤에 이제 몰려다니면 한국 분들이 무서워한다는 거죠. 지방에 이제 선후배들이 있으니까 얘기 들어보면은 뭐안 좋은 사, 사고들도 많이 일어난다 그러더라고. 또그 나라 또 사람들끼리 싸운대요. 몽골 사람들이랑 또뭐 인도네시아 사람들끼리랑 또 싸우고 그러니까 이런 거를 옆에서 보면. 그 누가 좋아하겠어요? 영국도 여기 사람 사는데 다 똑같습니다. 예. 굴러온 돌이 박힌 돌 빼는 것처럼 자꾸 저렇게 해버리니까 괜히 위협을 느끼고 이러면은요. 예. 이게 이제 감정적인 어떤 골이 생기는 거죠. 예. 감정적인 골이 생기는 거예요. 예. 그리고 또 백인 우월주의라는 게좀 있죠. 예. 백인 우월주의라는 게 있죠. 근데 영국도 뭐다 백인도 아닌데요. 예. 아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서 요게 지금 찬성론을 좀 움직이는 어떤 틀이 되는데 그래서 요거는 좀 지켜봐야겠습니다. 저 감정에 앞서, 앞세워가지고 움직이느냐 아니면 국익에 대한 거냐 저는 탈퇴 안할것 같아요. 제가 봤을 때는 탈퇴 뭐안 하지 않겠나 손해가 너무 많습니다. 손해가 자그 다음에 어 국내 쪽 한번 보겠습니다. 그래서 우리나라 시장도 뭐 어차피 어 전세계 흐름이랑 같이 맞춰가는 거기 때문에 24일까지는 좀 조심하자 자 그리고 국내 금리 인하입니다 국내 금리 인하 자 금리 인하가 자 
어, 요것도 좀 설명을 드릴게요. 자, 금리 인하를 했다는 거는 뭐주 내용은 그겁니다. 경기를 부양하고 싶다라는 거죠. 금리 인하 자체는 그러니까 돈을 푼다라는 겁니다. 돈을 푼다. 대출을 받아도 금리가 인하되면 이자를 적게 내잖아요. 적게 내는 만큼의 그 차액을 민간 가정에서 가져가는 거기 때문에 그렇죠. 이렇게 되기 때문에 그리고 금리가 낮아지면 회사나 기업들이 공장이나 설비를 지을 때 싸게 많이 빌릴 수 있죠. 돈을. 그렇게 해서 이제 공장이나 이런 걸 지으면 이제 경기가 빨리 활성화될 수 있다라고 이제 보고 금리 인하를 하는 건데 결국은 돈을 찍어낼 수 있는 여력이 없어서 그런 거예요. 첫째 돈이 없다. 첫째. 첫째 돈이 없다. 첫째 돈 현금 보유가 너무 적다. 그 다음 둘째 현금 보유가 적으면 돈을 찍어내면 되는데 돈을 찍어내면 한국 돈의 가치가 표면적으로 너무 낮아져요. 그렇죠. 그러니까 고, 시장에 고등어가 10마리밖에 없어요. 그 살려는 사람이 100명이야. 그러면 이게 가격이 뛰겠죠. 근데 살려는 사람은 100명인데 시중에 고등어가 한 1000마리, 2000마리 뒤에 막 줄을 서 가지고 있어요. 고등어 풍년이야. 그럼 가격이 내려간다는 겁니다. 돈도 마찬가지예요. 길에 채워 가지고 막 굴러다니면은 한국 돈의 가치가 떨어진다는 겁니다. 그래서 돈을 찍지를 못한다. 대신 돈을 찍어내는 효과와 거의 똑같은 효과를 나타낼 수 있는 게 이제 금리 인하입니다. 금리 인하. 금리 인하 시켜버렸어요. 그래서 미국이 금리 인상하기 전에 금리 인상했는데 우리 혼자 인하를 할 수가 없잖아요. 차라리 동결이 되거든요. 그렇게 되면. 그리고 제이컵 루이 미국 재무장관이 6월 3일 날딱 왔습니다. 딱 와가지고 하는 얘기가 한국이 환율 시장에 자꾸 개입을 한다. 예. 개입하지 마라. 그러니까 미국이 어떤 방향을 바라는 거잖아요. 지금 어떠한 방향을 바란다. 어떤 방향을 바라느냐. 우리나라 환율의 원화 강세. 환율의 강세를 바랐는데 자꾸 환율이 떨어지니까 한국 정부에서 개입하는 거 아니냐. 이게 이제 무, 환율 때문에 무역의 이 차익이 커진다는 거죠. 무역의 이제 이익이 이게 서로 달라지기 때문에 미국 재무장관이 왔습니다. 비밀 회동을 했는데 묘하게 그 타이밍이 맞아 떨어집니다. 6월 3일 날 오고 금리 인상 발표는 8일인가요? 9일 날 했나? 그렇게 탁 해요. 그래서 아 금리 인하죠. 금리 인하 발표를 딱 했습니다. 그래서 경제를 더 끌어올리겠다. 주가 올라가면 금리는 아 주가 올라가면 우리나라 원화는 강세가 됩니다. 워낙 강세가 나와요. 워낙 강세가 나오게 됩니다. 워낙 강세가 나옵니다. 그래서 이렇게 되면은 제이컵 루요 재무장관이 온 자기 역할은 다 했다고 볼수 있죠. 미국 가가지고 아 내가 가서 한마디 했더니 어 금리 인하 시켰습니다. 금리 인하 시켜서 경기 끌어올리기로 해서 어 그럼 워낙 강세가 될 가능성이 있다. 일단 좀더 지켜보자. 이렇게 할 말이 생기죠. 저는 요렇게 보는데 모르죠 비밀회동이라고 그랬는데 미국 재무장관이 한국은행 총재를 뭐하러 만나러 오겠어요 뭔가 유, 뭔가 
그렇죠. 뭔가 자기가 하고 싶은 말이 있으니까 왔겠죠. 그 바쁜 사람이 여기 뭐하러 왔겠습니까? 그래서 금리 인하를 단행했다. 자, 그래서 이제 문제는 <웃음> 금리 인하가 문제가 아니라요. 이게 이제 이걸로 시작되는 문제인데 지금 전 세계는 저금리 시대입니다. 저금리를 떠나서 이제 저기 뭐 덴마크 같은 곳은 이제 마이너스 금리예요. 마이너스 금리입니다. 돈 빌리면 이자를 조금 줘요 은행에서 돈을 빌집 산다고 돈 빌리면 이자를 조금 줍니다 지금 자 전세가 마이너스 금리 상황인데 이거를 한번 생각해 봅니다 투자자 입장에서는요 이제 저금을 넣어 가지고는 저금만 해 가지고는 어떤 이자를 받을 수가 없습니다 저금해 가지고 어떤 뭔가 수익을 얻기는 힘들다 왜냐하면 금리라는 거는 두 개로 나눠집니다. 경제 이론상이죠. 경제 이론상 두 개로 나눠지는데 명목과 실질 두 개로 나눠집니다. 이것만 조금 설명하고 마치겠습니다. 명목금리, 실질금리 두 개로 나눠지는데요. 명목은 말 그대로 명목이에요. 명목금리는 말 그대로 명목입니다. 명목. 이게 노미널이잖아요. 노미널. 말뿐이다. 이름뿐이다라는 거고요. 실질은 리얼이 들어갑니다. 리얼. 리얼. 그러니까 자 이거 한번 보세요. 1.25잖아요. 근데 요번에 뭐 물가상승률이 2%라고 잡으면 은행에서 받는 돈은 천만원 넣어두면 1년에 12만 5천원인데 물가는 천만원 기준에서 20만원 올라가 버린단 말이에요. 이렇게 되면 7만 5천원 마이너스가 난다는 겁니다. 이게 실질금리 이게 실질금리. 더하기 빼기를 다 해가지고 그러면 남는 게 얼마냐 이렇게 딱 보면 지금 마이너스다. 그러니까 은행에 돈을 넣어놓으면 물가가 올라가는 속도 때문에 이자를 받는다고 좋아하지만 실제 물가 그 돈을 빼가지고는 이자를 쫓아갈 수 없다. 올라가는 물가를 쫓아갈 수 없다. 그러니까 결국 은행에 있는 돈까지 빼서 써야 올라가는 물가를 따라잡을 수 있다. 그러면 은행에 있는 돈이 점점 줄어들죠. 그게 마이너스인 거예요. 그 차익만큼이 마이너스기 때문에 지금은 마이너스 금리로 우리나라가 들어갔다고 봐야 됩니다. 실질금리로 계산을 하자면 마이너스 금리로 들어갔다고 봐야 돼요. 자, 그래서 지금은 이제 투자처를 이제 뭐 투자의 대안이 뭐냐 이렇게 뉴스에서 많이 나옵니다. 많이 나오는데요. 참 이게 아이러니한 게 그래도 그래도 어 주식왕 생각에는 제 생각에는요 뭐잘 모르면은 뭐잘 모르면은요 그냥 그냥 적금이 제일 낫습니다 뭐 실질이고 명목이고 뭐 물가 상승이고 뭐다 필요 없습니다 무식하게 그냥 적금 드는 게 제일 나아요 남이 옆에서 뭐 실질이 0. 몇 퍼센트 고0몇 프로 아끼려다가 무슨 부동산 샀네 뭐 부동산 무슨 뭐 세미나 하는데 가네 무슨 뭐 강연에 하는데 가는데 부동산 고수가 있네 뭐 그런데 가고 또 주식도 뭐 팔랑기라 가지고 이거 사면 급등한다네 뭐 이렇게 되는 거예요 차라리 뭐 모르면은 그냥 적금이 제일 낫습니다 실질금리 뭐 마이너스니 뭐 뉴스에서 아무리 때려도 그냥 적금이 제일 낫습니다. 예, 적금이 제일 낫고요. 그 다음에 이제 뉴스를 이렇게 가만히 보면은 부동산도 소액 갖고는 하기 힘들고요. 뭐한 5천 1억 갖고도 지금 
우리나라에는 뭐 부동산 할게 없습니다. 그리고 뭐 오천 가지고 뭐 땅을 사든 뭘 하든 사버리면 재산세가 잡히기 때문에 해년해마다 이제 재산세를 내야 돼요. 근데 이제 재산세 내고 뭐 하고 이렇게 하다 보면은 세금 폭탄 맞다 보면은 의료보험 나가죠. 재산세 나가죠. 하다 보면 이게 관리를 잘 못하면 배보다 배꼽이 더 커지는 불상사가 생깁니다. 그리고 소액으로 할 수도 없어요. 부동산 자체가. 그리고 부동산 경기가 지금 일본 따라 지금 가는 흐름이 지금 굉장히 빨라지고 있는데 인구도 지금 일본의 절반 정도밖에 안 되잖아요. 그러니까 속도가 더 빨라지거든요. 인구 뭐 감소나 노령화 시그 노령화 뭐 속도나 그렇죠. 그리고 경기 지금 침체도 마찬가지입니다. 그래서 이렇게 보면 부동산도 뭐 제가요 팟캐스트에도 부동산 내용을 좀 설명드렸지만 서울 쪽 안쪽이 아닌 이상은요 하기 어렵어 어려워요 투자하기가 쉽지 않습니다. 자기가 살 집이 아니고 투자를 하려고 뭘 이걸 재택하려고 은행에 이자 넣는 것보다 뭐 여기 변두리에 좀 사놓으면 낫겠지 해가 됐다가는요 낭패당할 가능성이 많아요. 그렇죠. 그러니까 언론에서는 부동산도 지금 추천을 못합니다. 부동산 하라고 말도 못하고요. 웃긴 거예요. 뉴스 기사가. 그리고 주식 하라고 말도 못합니다. 왜? 손해 많이 봤거든요. 사람들이 주식해서 손해 많이 봤어요. 이게 식당이랑 똑같습니다. 100군데 중에 한 60, 70군데는 계속 망해서 주인 바뀌고요. 계속 그, 그 자리가 그, 그 자리인 거예요. 저희야 길 가다 보면 그냥 식당이거니 하고 지나가잖아요. 근데 그 안에서는 피나는 지금 피눈물 나는 전투가 벌어지는 거죠. 오늘도 손님 안 온다. 매상 떨어졌는데 월세 내야 된다. 죽어나가는 거예요. 거기도. 한 1년 지나면 간판 바뀌어 있고 보증금 다 빼먹으면 나가야 되는 거잖아요. 그 나머지 한 30% 30개 정도 안에서 이제 그 안에서 또한 10%가 뭐한 대박집 아니면 중박집 이렇게 해서 좀 먹고 살고 나머지 한 20%는 그냥 그냥 그런 거예요 그냥 예? 아침에 일찍 나와서 저녁 늦게 들어가는데 뭐 대기업 직장인만큼 못 보는데 그래도 입에 풀칠을 하는 거고 관두자니 할게 없고 애매한 상황이거든요 주식도 마찬가지입니다 주식도 대부분 다 잃어요 대부분 다 잃습니다 예. 그렇죠 잃거나 힘든 분들이 이 팟캐스트 들을 가능성이 많죠 그렇죠 그래서 제가 이거 계속 하는 거고 그러니까 주식도 위험성이 크다고 하지 말라 그래요. 언론에서. 그러면 도대체 지금 할게뭐 있냐 이거예요. 재테크라고 이야기 꺼내놓고. 그래서 기사를 쭉 읽어보니까 대부분 그렇습니다. 채권을 하래요. 채권을. 채권을. 채권을 하라고 합니다. 채권을. 이게 대안이 되는 게 아니에요. 이거는. 이거는 재테크의 대안이 될수 없습니다. 채권하는 적금합니다. 저는. 채권하느니 주식왕이 뭐 권해드립니다. 적금 드세요. 적금. 채권에 대해서 얼마나 아십니까? 채권에 대해서 얼마나 아세요? 이게 웃긴 거예요. 수익률이 이게 낮다고 이게 무조건 안정적이라고 볼 수가 없습니다. 그렇게 수익률 낮은 거할 바에는 적금 드는 게 나아요. 차라리. 둘다 수익률은 낮거든요. 근데 내 돈을 안전하게 투기성이 아니고 투기나 투자성이 아니고 확실하게 들어간 걸뺄수 있는 방법은 적금밖에 없어요. 
그래서 적금하라는 겁니다. 적금. 채권도 이거는 재테크의 수단으로 추천드릴 만한 게 아닙니다. 채권은 누가 하냐 하면은요. 돈이 너무너무 큰 사람들. 돈이 너무너무 커서 이제는 더 이상 모험이 필요 없는 사람들. 또는 그 모험이 필요 없는 사람들의 돈을 맡아서 운영하는 사람들. 운영하는 기관. 그런 데에서 채권을 건드리는 겁니다. 일반 투자자분들은 뭐 천만, 이천만 원 가지고 채권 넣어갖고 될 문제가 아니에요, 이거는. 그래서 결론은 지금 이제 뭐 금리는 이제 마이너스 금리 시대로 접어들었습니다. 마이너스 금리를 시대로 접어들었고, 여기서 금리 인상을 뭐 2년, 3년을 해봐도요. 글쎄요, 지금 1.25에서 3년 해봐야 2.5? 3? 많이 올라가도 3% 안, 안 올라갑니다. 3%. 거기서 또 다시 내려가겠죠. 3% 못 올라갈 것 같은데요. 한 2, 3년 동안 금리 인상한다고 막 이제 미국 따라 간다고 해도 3% 못 넘어간다고. 2.5? 1.25니까요, 지금. 한 1.25 정도 살짝 올리면 2.5 정도 되겠네요. 이제 저금리 시대입니다. 그러니까 여기서 할게뭐 있냐? 할게뭐 있냐? 수익만 나면 주식만큼 좋은 게 없죠. 여기 기자분은 여기 기자분은 지금 뭐 부동산은 뭐 어렵고 목돈 갖뭐 소액 갖고는 되지도 않는 거고요. 그다음에 주식은 손해가 나니까 안 된다고 하지 말라 그러고. 그렇게 해서 이제 뭐 그다음 뭐할게뭐 뭐 있어요? 도박 빼고는 채권이 있습니다. 채권. 채권하라고 적어 놨는데 반대입니다. 반대. 차라리 적금이 낫고요. 그 다음에 수익이 난다면 주식이 제일 낫습니다. 주식이. 그래서 어, 주식을 어, 해야 되는데 언제부터 해야 되냐 하면요. 지금부터 그냥 시작하시는 게 제일 낫습니다. 제 이게 오늘 오늘 이게 팟캐스트 91부의 이게 핵심이네요. 이벤트 종목 5탄이랑 이게 핵심이에요. 자 왜냐하면 시작한다고 바로 주식의 모든 걸알수 있는 건 아니잖아요. 어떤 경험도 필요하고 그 경험을 하기 위한 어떤 시간 그리고 그 시간 동안 일어난 어떤 사건들 뭐 뉴스나 어떤 그 시대 당시에 어떤 뭐또 이슈 같은 것들이 주식에 다 이게 영향을 미치죠. 경제에 그런 것들을 도대체 누가 알려줍니까? 신문이? 기자가? 기자가 우리 돈 키워줘요? 기자가 투자자분들 돈 키워줍니까? 안 해줘요? 지금 채권하라는 쓸데없는 소리 나는데 그래놓고 기자는 채권했겠냐고 기자가 아 그래 내 역시 나는 똑똑해 하, 채권 추천 잘했어 자 나도 해야지 채권했겠어요? 안 한다고 안 합니다 예. 주식이에요 주식 예. 할게 주식밖에 없습니다 그렇죠. 그러면 언제 하냐? 이걸 언제 해야 되냐? 지금부터입니다. 지금부터. 계획을 크고 길게 세우신 다음에 지금부터 하셔야 돼요. 제가 아무리 생각해봐도 이제는 할게 없습니다. 노후에 지금 저 여기 리치퓨처 여기 지금 제가 이거 뽑아놔서 올려놨지만 지금 뭐 KBS 스페셜에도 나오더라고요. 국민연금, 
국민연금이 70% 이상이 40만원 미만으로 국민연금 받으신대요. 한 30만원, 35만원 받으시겠죠. 요거랑 없어요. 그 다음에. 뭐 있습니까? 없습니다. 현금 조금 있는 게다 떨어지면 국민연금 40만원 안 되는 돈으로 버텨야 되는데 이러면 뭐 험한 말로 진짜 일하러 나가야 되는 거예요. 진짜 험한 말로 폐지주로 다녀야 되는 겁니다. 그나마 조금 나은 분들이 주택연금 들라고 KBS 스페셜에 나오더라고요. 주택연금. 자녀들한테 주지 말고 정신 차리고 주택연금 들어라. 주택연금 들면 3억짜리 시세 3억짜리 기준으로 해가지고 한 달에 60만원 정도 나온다. 이렇게 하더라고요. 3억짜리 집은 있나 이거예요. 지금 다 지금 집이 빚이에요. 지금 지금 아파트에서 다들 막 아침에 출근하러 기어 나오잖아요. 아침에 막차 타고 나오잖아요. 그게 뭐 밥도 굶어가면서 머리 감은 것도 안 말라가면서 막 뛰어 나오잖아요. 사람들이. 예? 그러면 그 아파트에 그러니까 대한민국 집의 절반이 아파트고요. 절반이 아파트에 살고 그 절반 중에 절반이 아파트 대출을 끼고 있습니다. 아파트 대출을 끼고 있어요. 예. 절반이 뭡니까? 더 될걸요 이게? 자기 집이 아닌 거예요. 지금 얹혀 사는 거예요. 은행이랑 공동집인데 빚을 못 갚으면 나와야 된다고. 그러니까 이게 주택연금 하기도 어려운 겁니다. 이게 주택연금 하면 은행비 다 갚고 나면 60만 원도 못 받아요. 한 30? 40? 그러니까 지금 뭐 국민연금 한 35만 원그 다음에 주택연금 60만 원다 받는다고 해도 3억짜리 집이라고 가정하고요. 평생 모아야 돼요. 평생. 한 달에 100만원씩 30년 모아야 됩니다. 그러면 30살 때부터 직장 들어가가지고 60살 때까지 100만원씩 계속 모아야 돼요. 100만원씩 매달 막 저금해야 되는 거야. 200만원 받으면 100만원만 쓰고 100만원 저금하고 결혼도 결혼도 막 아껴가면서 해야 되고 뭐 그, 그렇게 해서 해야 3억이 모여요. 3억. 60살 되면. 그때 은퇴할 때쯤 되면 집이 남는다는 거죠. 그거를 주택연금으로 들어야 되는데 뭐 자식들 혼수한다 그래서 떼주고 뭐 하고 이러면 이제 남는 게 없다는 거야. 그렇죠. 그러니까 이것도 대안이 될 수는 없어요. 지금 뭐 저희 부야표님께서 그러시네요. 일본에서는 지금 국가 경제가 힘들어지니까 국민연금도 반으로 줄었다고. 그러면 지금 40만 원 받는 거에서도 전국에서 줄인다 그럼 줄이는 거예요. 그리스는 지금 연금이 없어요. 국민연금 못 받는다고 하니까 저번에 그리스 그 파산 선고 날때 IMF 신청할 때 자살했잖아요. 아 이렇게 사는이 죽는 게 낫다고 자살해버리잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 35만원에 60만원 집까지 하면 95만원 생깁니다. 95만원. 그리고 나머지 조금을 어디서든 충당을 하든지 아니면 국민연금 35만원에 나머지를 어디에서 충당을 해야 되는데 그 대안이 채권이 될 수가 없고요. 그 대안이 채권이 될 수가 없고 뭐 부동산이 있으면은 뭐 주택연금 받으면 되는 건데 그렇죠. 부동산도 뭐 지금 투자하기가 그만큼 돈 있으면 뭐하러 뭐 노후를 생각합니까? 지금부터 놀아도 되지. 그렇죠. 그러니까 채권 갖고는 이게 될게 아닙니다. 그러니까 아예 하실 거면 주식을 해야 되는데 몰빵도 할게 아니고요. 
딱 정해둔 종잣돈 내가 딱 정해둔 종잣돈 그것만 가지고 그냥 하는 거예요 그것만 가지고 언제부터? 젊을 때부터? 지금부터? 언제까지? 노후, 노후가 시작되는 그때까지 그냥 계속 하는 겁니다 계속 안 빼고 뭐좀 빼고 싶으면 빼도 되겠죠 형편 따라 근데 이거는 말 그대로 종잣돈이라는 게 은행 직원들이 그런 말 잘하잖아요 버리는 돈이라 생각하고 뭐 여기 무슨 펀드에 넣어두시면 뭐 500만원 이거 버리는 돈이라고 미친 거 아니에요 정신 나갔습니다 500만원이 어디 버립니까 돈 5천원도 길에 안준 길에 뭐 떨어져 있으면 뛰어가서 주는 판에 안 그래요 근데 표현이 그렇다는 거죠 그래서 종잣돈은 그런 개념으로 평생을 그냥 주식 속에 묻어 둬야 됩니다 그냥 계속 언제까지 거의 노후가 와서 은퇴할 때까지 대신 종잣돈을 계속 불린다는 가정하에서 예. 그러면 처음에 종잣돈을 한번 모아두면 처음에 종잣돈을 한번 모아두면 요 종잣돈 모은 시기까지는 조금 괴롭지만 이 종잣돈을 딱 완성이 되면 이건 이제 주식에 투입이 되겠죠 주식이 투입이 되겠죠 그럼 주식왕이 열심히 이제 관리를 하겠죠 관리를 해주겠죠 야뭐 문자 받아서 이거 사라 저거 사라 뭐 이렇게 해서 이제 뭐 같이 하겠죠 그럼 점점 불어나는 거예요 1년 2년 3년 4년 계속 지나가는 동안 종잣돈이 한번 완성이 됐기 때문에 나머지 수입은 다 다른 목적으로 쓰셔도 된다는 거예요 계속 뿔뿔리 집어넣으라는 게 아닙니다 어느 시점까지만 넣고 이해되세요 그러니까 이돈 가지고 마지막 노후에 이렇게 해서 불려진 이돈 그러니까 많이 커졌을 거 아니에요 계획대로 하면 예? 한 3천 넣어뒀는데 한 20년 굴렸더니 한 2억이 돼 있는 거예요 이게 가능하죠 가능합니다 예. 3천 갖고 시작 한 2천 3천 갖고 시작했어요 처음에는 이게 보잘것 없어요 지금 저희 버핀매매 지금 2천만원과 2,400이죠 2,400 가지고 했는데 2,400다안 썼습니다. 1,300, 1,400 정도 썼어요. 했는데 1년 5개월 동안 지금 740만 원 벌었습니다. 요거 1,000만 원 되면은요. 요 붙일 거예요. 그러면 3,400으로 매매하는 겁니다. 요렇게 해 가지고 그러니까 돈을 어디서 끌어오라는 게 아니에요. 딱 요만큼만 모이면 아니 뭐 마이너스 금리 이야기하다가 지금 엉뚱한 대로 이야기 가는데 아 이게 더 중요합니다. 이게. 돈 버는 방법을 지금 이야기하고 있잖아요 내가 지금 예? 이게 더 중요하다고 한국은행 총재가 마이너스 금리 한게 뭐가 중요합니까 그게 우리가 어떻게 사느냐 예? 그게 중요하지 자 그래서 요거를 그렇게 해가지고 계속 가는 거예요 계속 가가지고 꾸준하게 수익을 계속 내서 돈이 부러진다 불려지면 나중에 은퇴할 때쯤 되면 최초에 넣었던 종잣돈이 2억 3억 이렇게 커진다 이러면 그거를 빼서 써도 되고요 아니면 거기서 지금까지 잘 해왔잖아요 그리고 돈이 커졌기 때문에 돈이 점점 더 많이 들어옵니다 일정한 수익률이 있기 때문에 그렇죠 일정한 실력이 있다는 겁니다 그 어떤 실력이 있기 때문에 계속 들어오는 게 돈이 그럼 어떻게 됩니까 그것만 그냥 그 돈만 그냥 빼서 쓰면 돼요. 종잣돈 본체는 그대로 남겨두고 이해되세요? 그것만 계속 빼서 쓰면 된다고 그것만 
자 근데 이걸 할수 있느냐 보통 보통 개인 투자자들 일명 개미라고 불린 사람들이 이거 할수 있느냐 할수 있으시겠습니까 예? 같이 할수 있겠어요 이거 예? 돈이 뭐 2억 3억 10억 있어야 재테크가 되는 걸로 착각하잖아요 예? 뭐 그런 말이 있더라고요 주식으로 1억 만드는 방법 2억으로 시작한다 그럼 어? 그럼 반토막 나면 1억 된다 그 1억 만들었지 않냐 그게 아니죠 묘미는 진짜 묘미는 작게 시작해서 크게 만드는 게 묘미가 있고 이 작게 투자한 돈 가지고 스포츠카 탈 생각하지 마십시오. 뭔 엉뚱한 이상한 나라의 엘리스입니까? 이게 지금 엉뚱한 상상을 하고 있어요. 이한게뭐 있는데 스포츠카를 타나? 어? 그거 타서 뭐하게 그거? 아니 돈한 2, 3천 갖고 와서 무슨 스포츠카를 타려고 주식시장에 뛰어듭니까? 그게 맨날 깡통차지. 요걸로 길게 계획을 세우 길게 네? 길게 계획을 세우십시오 20년 30년 보고 끝까지 불려서 가는 거예요 계속 그래서 젊어서 고생은 사서도 하는 겁니다 지금 사서 고생하는 거지 사서 고생하러 들어오는 거잖아요 네? 10만원 20만원 벌면은 아이고 이거 아무것도 아닌 것 같은데 뭐 이러잖아요 그게 모여서 100만원 200만원 1000만원 되는 거라 근데 대부분 어디 천만 원이 갑자기 뚝 떨어지기를 생각한단 말이에요. 그런 게 어디 있어요? 그런 게 아니 다 고등교육 이상 받으신 분들이 자꾸 돈에 관해서는 이상한 공상을 자꾸 해. 바보돼. 갑자기 돈만 들어가면 돈 얘기만 나오면 갑자기 사람이 바보가 돼요. 바보가 왜 그럽니까? 왜? 대학원까지 나오고 이래도요. 돈 얘기만 나오면 이상해져. 그래서 목표는 이겁니다. 지금 버핏 매매가 지금 그걸 향해서 잘 되고 있어요. 저거 저게 곧 천만 원이 돌파됩니다. 저게 수익 수익금이 지금 이기 회원 저희가 지금 받고 있잖아요. 저게 목표 천만 원이 돌파되면 이제 삼천사백으로 또 돌리는 겁니다. 그러면 다음에 천만 원 버는 속도는 더 빨라지겠죠. 이천으로 돌릴 때보다 삼천으로 돌릴 때더 빨라지겠죠. 그렇게 사천, 오천 5천에서 천만원 만드는 건 2천에서 만들 때보다 다르고요. 2천만원 갖고 하시던 분이 계좌에 5천만원 들어가 있는 게 보이면 감회가 어떻겠습니까? 네. 그렇죠. 이때야말로 더욱더 꾸준하게 할수 있는 어떤 원동력이 되겠죠. 네. 그리고 리치퓨처 매매는 금액이 어느 정도 있으신 분들이 들어와서 하시기 때문에 이 과정이 중간에 생략됩니다. 이분들은 이제 밖에서 또 힘들게 모으신 돈 가지고 바로 목돈 가지고 들어오시기 때문에 리치퓨처 같이 투자는 이 과정이 생략돼요. 근데 버핏 매매는 없잖아요. 없잖아. 지금 뭐뭐 뭐 월급에 뭐 세금 떼고 뭐 떼고 다 떼면 남는 게 없잖아요. 이, 이 품위 유지도 해야 되고 그러면 소액 가지고 투자를 해서 어느 정도까지만 해놓고 나머지는 딴데 써야 될거 아니에요. 그렇죠. 뭐 집도 사야 되고 결혼도 해야 되잖아요. 다 주식에 넣을 수는 없잖아. 그래서 종자돈이라는 게 어느 정도 개념이 이 기준이 딱 필요한 거예요. 어느 정도 선까지. 네. 거기까지 도달하면 그게 각자 이제 기준이 다르겠죠. 나는 아이 정도는 넣어야 되겠다. 아, 난이 정도는 만족한다라든지. 네. 그렇죠. 100만 원 200갖고는 안 돼요. 네. 
최소 2천입니다. 최소 2천. 요 정도는 있어. 한1500 이상은 돼야 됩니다. 요 정도는 있어야 뭘좀뭐 해보지. 장, 이것도 장비가 어느 정도 돼야 이게 된다고. 그렇죠. 그래서 요렇게 해가지고 나중에 은퇴할 때쯤 되면 이 돈을 계속 그러니까 내가 내 인생을 책임지는 수밖에 없어요. 뭐 국가에 맡깁니까? 국가에서 아이 반밖에 못 주겠습니다. 국민이니까 따라야 된다. 의무다. 어떻게 할수 있어요? 일본처럼 저 반밖에 안 준다 그러면 야 나는 어? 연금 받으려고 한 달에 100만 원씩 넣어가지고 나 은퇴하면 이제 어? 한 3년 뒤에 은퇴하면 이제 뭐한 달에 한 95만 원씩 받기로 했는데 갑자기 반만 주면 난 45만 원밖에 못 받네 막 어떻게 하실 거예요 뭐 국가에서 그렇게 하겠다는데 에? 돈이 없답니다 그렇게 한다면 어떻게 하실 거냐고요 에? 아직은 아닌데 지금 고갈 얘기가 나오잖아요 지금 2030뭐 년인가 뭐곧 고갈 2040년인가요 곧 고갈 이야기가 나오고 있잖아요 그러니까 스스로 강해져야 되고 스스로 내 거를 내가 책임지려면 둘 중에 하나입니다. 무리하게 미친 듯이 막 모으던지 아니면 지금 종잣돈이라는 거를 이용해서 어떤 이 주식이라는 이 메커니즘을 이용해서 원대한 방대한 계획이죠. 서서히 불려가지고 2, 3억까지는 만들 수 있어. 누가 뭐 수십억, 수백억 벌어라는, 뭐 누가 그렇게 시켰어요? 다들 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 뭐 스포츠카 타야 되고, 뭐 주식 뭐 잘하면은 뭐, 어, 뭐, 뭐야, 뭐, 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 뭐? 수익률 뭐 1000%의 비밀. 우리 버핏맨에서 수익률 1000% 났어. 뭐 1000%의 비밀 해갖고 뭐 외제차에 탁 옆에 있고 뭐. 그 빌린 건지 아닌지 어떻게 알아요, 그게? 왜 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 일반 투자자분들은요, 긴 안목으로 보세요, 긴 안목으로. 오늘 뭐 얘기가 자꾸 반복되는데, 이게 굉장히 중요합니다. 얘기가 굉장히 중요해요, 이게. 그렇게 해서, 노후에 꾸준하게 그렇게 커진 돈 안에서 생기는 수익금을 뺏었어야 됩니다, 뺏어. 그 방법밖에 없어요. 다른 멋진 대안이 있으면, 아, 저는 멋진 대안도 있습니다. 저희 지금 단기반도 잘 되고요. 단타, 단타도 잘해요, 저는. 단타도 잘 되고, 뭐, 리치퓨처도 잘 되고, 버핏맨도 잘 되는데, 워낙 돈 모으기 힘들어 하시고, 뭐, 돈도 없고, 돈다 어디다 썼는지, 뭐, 돈도 없고, 뭐, 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 다들 뭐, 힘들어 하고 하니까, 버핏맨의 기준으로만 설명드렸습니다. 그렇게 해서, 어, 플랜을 한번 짜보세요. 플랜을 한번 짜서, 뭐, 혼자 하든, 뭐, 딴데 가서 하든, 뭐 저희랑 같이 리치퓨처랑 같이 하든 그거는 뭐 투자자 본인의 선택인데 저는 큰 가이드를 제시해 드렸어요. 예, 큰 가이드를 제시해 드렸습니다. 뭐 연금, 뭐 주택 연금 이게 무슨 가이드입니까? 벌써 있는 걸 그거를 돈 3억 모아 가지고 연금 받는 건 나도 하겠다 그거는. 예? 그건 나도 하겠어요. 자 아무튼 그렇습니다. 그래서 오늘 뭐 브렉시트랑 어, 국내 금리 인하에 따른 앞으로의 재테크 어떻게 할 것이냐 앞으로의 노후를 우리가 어떻게 이거를 살아야 될 것이냐 이 얘기를 했단 말입니다. 이 얘기를 예. 이 얘기를 했습니다. 여기에 대한 자세한 요 데이터는 어, 어떤 요 어, 자료는 여기 저기 리치퓨처에 오시면은요 여기 가치투자 투자론 여기 있습니다. 예. 
KBS 스페셜 노후 대비는 지금부터 요, 여기 제가 여기 좀 캡처 해가지고요 제가 올려놨어요 별의 별 분들이 다 있습니다 집을 집은 뭐한10 뭐 3,4억짜리 사놓고 이제는 생활비가 없어갖고 그 집에서 그냥 사시는 거예요. 뭐 음식도 형편없이 드시고 또 일하 일하러 나가시고 집은 십몇 억짜리인데 뭐 그런 분도 계시고요. 뭐 인생에 뭐 잘하고 못하고 어디 있겠습니까만은 뭐 막판에 돈이 없으면 앞에 뭐 열심히 해놓은 그게 다 물거품이에요. 평가를 못 받습니다. 마지막에 경제가 무너져 버리면. 앞에 뭐 어? 아름다웠던 추억, 뭐 어? 즐거웠던 기억, 뭐다 빠이빠이예요. 그 사람이 어디 있는지 인정을 하지, 안 해주는 게 세상이기 때문에 마지막에 돈이 있으려면 어떻게 해야 되느냐 주식적인 관점에서 제가 말씀드렸습니다. 예. 뭐 저금만 많이 해도 되죠. 마지막에 돈이 많으려면. 예. 근데 저금 양이 작기 때문에 어, 종잣돈이라는 거, 요걸 좀 설명드렸네요. 자, 같은 얘기가 너무 반복됩니다. 예, 마치도록 하겠습니다. 다음에 팟캐스트 92부에, 어, 더좀더 더 알차고 좋은 내용 가지고 찾아뵙고요. 마지막 요거 주, 정말 중요합니다. 뭐, 대여섯 번 계속 반복해서 말한 것 같은데, 이거 이해가 잘안 되시면은요, 뭐, 열 번, 스무 번 계속 반복해서 들어보세요. 예, 뭐, 이해 안 되면 그 수밖에 없습니다. 예. 그리고 브렉시트 요거 될 때까지는, 내가 무서워서 그런 게 아니에요. 다른 사람들이 겁을 먹어서 주가를 막 조종시키니까 거기에 지금은 좀 편승해서 좀 가만히 있어야 된다. 조금 조심해야 된다. 그리고 이벤트 종목 5탄 이거는 난타전이 들어가서 혹시 최악의 경우에도 이건 수익 다 내고 나올 수 있는 종목이다. 그래서 성적 이번에 주식 성적이 지지부진하신 분들은 하세요. 요거 만약에 실패가 뭐 본전 뭐 본전 어정쩡하게 끝났다 이러면 제가 6탄 다시 가이드 해드립니다. 무료로. 예. 제가 요거 5탄 무료로 다시 가이드 해드린 분 있죠? 그 이건 수익이에요. 4탄 두 종목 중에 하나는 30% 갖고 하나는 2% 수익이니까. 예. 이것도 뭐, 뭐 성공한 건데 제가 말을 그렇게 뱉었기 때문에 예. 요렇게 해드린 겁니다. 그래서 제가 말 뱉은 거는 뭐 이거는 뭐 최대한 지킬 수 있는 것만 뱉기 때문에요. 예. 해드립니다. 그래서 안전하게 하시면 될것 같아요. 네, 어, 월요일도 성공 투자하시고 팟캐스트 좀 늦었네요. 예, 여기까지 하고 마치겠습니다. 감사합니다. 청취 항상 해주셔서 감사하고요. 예, 더 열심히 하도록 노력하겠습니다. 예, 성공 투자하세요. 예, 마치겠습니다.